0: Welcome to NutriCast
1: in 3, 2, 1 Ayam goreng, enak rasanya Bila ditambah, saus tomat Meski jarak, pisahkan raga Pastikan hati selalu dekat
0: Halo NutriZen
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Gimana kabar Nutrizen semua? Semoga semuanya sehat ya di tengah pandemi ini dan tentunya tetap semangat menjalani perkuliahan di semester barunya. Setelah sekian lama, akhirnya serial podcast kita hadir lagi untuk menemani Nutrizen semua. Pastinya episode perdana ini bakal seru banget, bener gak Kak Fadri?
1: Pastinya dong, Nggak ya. bakal nyesel deh ikutin kita sampai akhir. Oh iya, sebelumnya kita perlu kenalan dulu nih Mak, karena tak kenal maka tak sayang.
0: Ya bener banget tuh Kak. Sebelumnya aku mau sapa teman-teman lagi nih, sebelum memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan aku Rahmah dari Gigi Limanglem. Di sini aku bakal nemenin Nutrizen semua pada setiap episode ke depannya. Tapi aku nggak sendirian di sini. Aku akan ditemani oleh partnerku yang kece habis, yaitu silakan kak untuk memperkenalkan diri.
1: Hai semuanya, aku Fajri. Senang banget bisa nemenin teman-teman pada podcast kali ini dan beberapa episode ke depan. Semoga Nutrizen juga senang ya.
0: Amin. Oh iya kak, sebenarnya kita mau ngomongin apa sih di episode perdana ini?
1: Oke, jadi untuk episode pertama ini bakal dibuka dengan menambah wawasan Nutrizen semua mengenai profesi atau peran ahli Gizi di BPOM nih.
0: Wah menarik sekali kak, aku jadi penasaran dan excited mengenai topik perdana ini. Sepertinya Nutrizen di rumah juga merasakan hal yang sama. Dan semoga obrolan yang akan kita bawakan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk yang ingin lanjut ke bidang ini ya, Kak.
1: Oke, baik. Amin. Sepertinya Zen udah penasaran siapa ya yang bakal jadi bintang tamu kita hari ini?
0: Oh, pasti dong. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini.
1: Oke, siap. Jadi narasumber kita adalah Pak Jesa.
0: beliau adalah salah satu lulusan gizi masyarakat IPB university Angkatan 42 yang telah bekerja di BPOM.
1: Yuk kita langsung saja menghubungi Pak jesa
0: Halo Bapak jesa Ya, halo Terima Mungkin... hadir ya Pak.
2: Ya, lebih akrab panggilnya Kak aja ya.
0: Oh, baik Kak jesa terima kasih Terima kasih sudah hadir di podcast kami ya Kak. Sebelumnya izin memperkenalkan, memperkenalkan diri lagi Kak, nama saya Rangma dari Gizi Limanam dan saya ditemani oleh Kak Fadri dari Gizi 55. Salam kenal, Pak.
1: Ya, salam kenal. Oke, kak Jesa bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat
0: aja kita. Alhamdulillah, kita semua di sini dalam kondisi baik ya, kak. Nah, sebelum kita masuk ke topik obrolan kali ini, saya mempersilahkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi nih, agar di rumah lebih mengenal kakak lagi.
2: Oke. Halo uh, sahabat seterian KA sekalian, perkenalkan, saya Jesa Dukroho, saya dari Gizi IPB Angkatan 42, uh, tahun kelulusan 2009, terus uh, saya masuk, uh, saat ini saya bekerja di Badan POM, uh, saya masuk tahun 2009, satu bulan setelah saya lulus, kemudian saya masuk, -masuk di Badan POM, sampai dengan saat ini berarti sudah sekitar 11 tahun saya di Badan POM, Uh, saya di uh, Direkturat uh, Registrasi Pangan Olahan di Subnit uh, Penelayan Risiko Sedang gitu. Keseharian saya, saya bekerja sebagai evaluator uh, untuk uh, registrasi produk pangan olahan Jadi sebelum pangan olahan diedarkan di masyarakat, diregistrasikan terlebih dahulu di Badan POM uh, Saya salah satu orang yang memeriksa untuk uh, produk tersebut Seperti itu Ya, mungkin segitu uh, sekilas perkenalan singkat dari saya
1: Terima kasih pak atas perkenalannya Mari langsung saja kita uli lagi informasi lebih dalam Mengenai profesi yang didalami oleh Kak Jesa Tadi kan Kak Jesa sudah uh, memperkenalkan posisinya Mungkin bisa lebih dijelaskan Kak mengenai uh, job desk di sana seperti apa ya
2: Oke okay, mungkin sebelumnya saya mau sharing dulu ya atau cerita dulu ya Gimana ceritanya saya bisa masuk ke Badan POM ya? Boleh, Kak. Ya. E, memang dari awal e, saya itu gak punya cita-cita untuk jadi PNS ataupun jadi pegawai negeri sipil. Ya. Sekarang sebutannya e, ASN ya, aparatur Sipil Negara. Kemudian itu ada e, kebutuhan kebutuhan itu Badan POM adalah bukan lowongan, e, dibutuhkan dua formasi untuk Lulusan gizi, ya lah saya apply. Uh, singkat cerita, uh, terbitlah empat calon, empat calon untuk mengisi dua posisi, eh untuk mengisi sorry, untuk mengisi satu posisi, di mana tiga dari IPB dan satu uh, di luar IPB ya. Dan tiga saingan saing dari IPB itu kebetulan uh, yang satu cum laude uh, yang satu juga IPK data saya, itu ya, kan saya paling rendah lah ya kurang lebihnya. Uh, mungkin dengan modal percaya diri ketika wawancara, itu poin penting ketika kalian mau melamar kerja Ataupun mau mengupload suatu uh, karir Poin penting ada di uh, wawancara Wawancara kalian harus bisa semaksimal mungkin, sepercaya diri mungkin Karena disitu akan digali Bagaimana kebiasaan kalian, bagaimana ketika kalian menghadapi masalah Bagaimana ketika kalian mencari solusi masalah, disitu akan digali poin pentingnya di situ. Ketika wawancara, saya cukup uh, percaya diri. Saya kemukakan semua pengalaman-pengalaman saya selama kuliah, terutama pengalaman di bidang organisasi itu menjadi poin penting terkait wawancara. Singkat kata, dari uh, empat calon itu, alhamdulillah saya yang terpilih. Dan saya masuk ke brand pom. Kemudian saya ditempatkan, awalnya saya ditempatkan di bagian surveillance surveillance itu semacam unit penyuluhan ya, penyuluhan pada masyarakat. Kalau teman-teman give sudah biasa ya, kita juga bisa, kan biasa melakukan penjualan ke masyarakat sekitar, ke sekolah-sekolah ya. Terus, gitu. Saya tempat ditempatkan di sana selama satu bulan, kemudian saya dirole, pindah ke bagian registrasi selama dua bulan. Setelah dievaluasi, saya uh, lebih cocok ditempatkan di supit, jadi bagian registrasi pengelahan dari tahun 2009 atau 2010 awal. sampai sekarang 2011 saya uh, ditempatkan di bagian registrasi pangan olahan gitu. kemudian uh, apa sih pekerjaan saljana gizi di bidang pemerintahan terutama di bidang uh, di barang eh ya? uh, kebetulan saya di bagian registrasi pangan olahan jadi tugas utama saya adalah mengevaluasi uh, baik itu kelayakan mutu uh, gizi maupun uh, kebenaran label suatu produk pangan sebelum dipasyar, dipasarkan ke masyarakat gitu. jadi kita sebutnya pre-market evaluation sebelum produk pangan dipasarkan ke masyarakat produsen ataupun importer wajib mendaftarkan produk pangannya terlebih dahulu ke berantau kita, kita cek apakah sesuai dengan persyaratan uh, mutu sesuai dengan persyaratan keamanan pangan dan kesesuaian labelnya. Tiga ya, hal itu yang kita fokuskan di penembelian. Ketika sudah selesai, eh, sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, baru kita duitlah izi nedar. Itu kurang lebih eh, sejarah singkat. Awal saya masuk di badan POM, tugas keserian saya, tugas utama ya. Eh, sampai dengan saat ini. ya Ada lagi mungkin ke sharing?
0: Wah, next sekali pengalaman kaya jasa ya. Terima kasih, Kak. sharing kepada kami tapi tidak hanya saya pastinya yang di rumah juga ingin tahu nih selain posisi kakak saat ini posisi apa saja ya kak yang bisa diisi oleh seorang sajana gizi di BPOM dan bagaimana proses seleksi untuk bisa menempatkan posisi kak. oke
2: okay. uh, kebetulan uh, saya orang ke-14 uh, yang masuk di badan POM yang lulusan dari GMSK ataupun dari, dari gizi masyarakat ya akanan uh, yang paling tua itu Bu Titi Hombing kebetulan beliau sudah pensiun beliau itu jabatan tertinggi adalah Diputi Diputi bidang pengawasan pangan olahan uh, gitu jadi posisi-posisi uh, apa saja bisa di uh, yang di, bisa diisi oleh standard Gizi uh, biasanya untuk teman-teman Gizi itu mengisi di posisi di, di bagian deputi 3 deputi bidang pengawasan karena pangan disitu ada uh, direktorat registrasi pangan olahan yang tepat saya sekarang disitu juga ada direktorat uh, pengawasan produksi pangan kemudian ada direktorat uh, pengawasan distribusi pangan kemudian ada direktorat uh, penyuluhan NPW penyuluhan masyarakat dan pelaku usaha serta yang terakhir ada direktorat standarisasi pangan olahan biasanya teman-teman dari gizi mengisi di e, lima direktorat tersebut itu untuk di direktorat saya itu untuk yang lulusan dari gizi IPB ada e, ada tiga orang kebetulan saya angkatan 42 kemudian ada Mbak Dewi angkatan 36 sama Mbak Paula 38 kemudian tugas-tugas apa ya karena basic kita adalah emugizi dan gizi masyarakat kita memiliki dua kompetensi bidang itu kita dapat bekerja di bidang pangan, pangan baik itu di bidang primary evaluation maupun di bidang inspeksi, serta kita juga dapat bekerja di bidang penyeluhan Jadi di tiga bidang itu kita memiliki kompetensi ya, nah, nanti ketika teman-teman masuk uh, sebagai ASN ataupun PNS, nanti kita akan ditambahkan ditambah uh, pendidikan, misalkan contoh saya, saya ngambil uh, sebagai PFM, penyelesaian nasi makanan, itu kita ada ujian, ada tes Uh, kita ada pelatihan terlebih dahulu, pelatihan tim penilaian keamanan pangan mulai dari level pertama, level muda gitu kan. Nanti uh, ada ujiannya. Kalau kita lulus, kita baru bisa mendapati posisi tersebut. Gitu. Jadi, kalau boleh saya sharing, mungkin ilmu-ilmu uh, yang kita dapatkan di kuliah tuh uh, bisa dibilang sebagai dasar dasar kita masuk ke suatu uh, perusahaan ataupun sebatu lembaga, nanti di dalamnya kita akan ditambahkan dengan pelatihan-pelatihan lainnya gitu. jadi teman-teman eh, eh, selama masa kuliah ini, saya selalu, selalu menyarankan perbanyaklah pengalaman Pengal kenapa? pengalaman itu sangat berharga, nanti dengan pengalaman teman-teman yang dida didapatkan di masa kuliah, itu merupakan eh, fondasi awal ketika teman-teman mulai berkarir di baik itu di perusahaan, maupun di eh, instansi pemerintah, seperti itu Oke, ya Mbak Rahma atau Mas Khairul
1: ada lagi. Wah, ternyata punya juga ya NutriZen, posisi yang bisa ditempati oleh Sarjana Gizi. Tentunya perlu persiapan yang matang ya, Kak, untuk menempati setiap posisi tersebut. Jadi, kira-kira apa saja, Kak, syarat yang diperlukan untuk bisa bekerja di badan POM? Oke,
2: uh, untuk syarat pertama sih yang jelas, kita nanti ada tes ya, tes seleksi masuk... Uh... calon pegawai negeri sipil CPNS gitu. di situ akan ada tes uh, tiga tahap tes kemampuan umum tes kemampuan atau pengetahuan umum pengetahuan khusus sama nanti ada psikotest tiga hal itu ya kalau untuk pengetahuan umum sih uh, uh, pengetahuan secara umum ya dari PPKN sejarah matematika dan sebagainya nanti di uh, tes pengetahuan khusus atau bidang itu terdiri dari uh, pengetahuan terkait dengan pangan Obat-obatan pun nanti ada, tapi tidak terlalu banyak. Mungkin kalau teman-teman, teman-teman ada yang ngambil mata kuliah peraturan pangan ya, itu cukup banyak, biasanya banyak banyak yang keluar. Ataupun terkait dengan teman teman mata kuliah mikrobiologi pangan, gitu, juga cukup banyak, banyak banyak keluar gitu. Itu persyaratan utamanya pertamanya nanti ketika sudah masuk. baru kita ada ketika teman-teman mau menepati posisi Tentang misalkan di tempat saya di direktorat Registrasi Pangan Olahan itu eh, nama jabatan yang saya pakai, yang saya, tempatnya adalah PFM ya, Pengawas Formasi dan Makanan, itu ada uh, level pertama, ada level muda ada level madiana, di setiap level itu akan ada pelatihan dan ujian gitu. jadi ketika kita mau menepati suatu posisi kita akan ada training terlebih dahulu nanti ada ujian di akhirnya kalau kita lulus, kita baru bisa menempati posisi tertentu. jadi ada dua tahap ya tahap masuk ke PNS-nya nanti baru tahap menempati uh, posisi jabatan fungsional gitu. hmm. Itu. ya, mungkin ada lagi
0: oh ternyata begitu ya, Kak. jadi memang ada tahapan-tahapan tersendiri sebanyak dua kali tahapan ya, Kak lalu kan eh, aku terlebih. mau Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kemudian, Kak, mungkin boleh dijelaskan juga terkait jenjang karir yang bisa ditempuh, khususnya oleh sajana Gidi selama bekerja di BPOM, di BPOM, Kak.
2: Oke. Untuk jenjang karir eh, di Badan POM, atau, ataupun di eh, pegawai negeri sipil secara keseluruhan, eh, kalau dulu itu kita ada dua jenjang ya, jenjang fungsional sama jenjang manajerial atau struktural, Jadi kalau, kalau manajerial atau struktural itu ada yang levelnya kepala seksi atau kepala kepala seksi, kepala subdirektorat, e, direktur, deputi. itu gitu kan ya. Jadi eselon 4, eselon 3, eselon 2 dan eselon 1. Tuh. Tapi kemudian per 2021 ini itu dihaturkan. Jadi cuman ada eselon 2 dan eselon 1 serta jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini tingkatannya tuh ada beberapa tingkatan Pertama jabatan fungsional umum Jadi ketika teman-teman masuk ke badan POM Ataupun masuk ke, ke instansi pemerintah Nanti jabatan pertamanya adalah jabatan fungsional umum Nanti ketika mau naik tingkat ke jabatan fungsional khusus Contoh saya Dari jabatan fungsional pengawas formasi dan makanan Nanti ada tingkatannya lagi Ada PFM pertama PFM muda PFM media Dan terakhir PFM utama tingkatan yang kita masuk ke tingkatan tertentu kita mesti eh, melakukan ujian ataupun pelatihan terlebih dan itu biasanya eh, tempatnya terbatas ya jadi saya masuk di 2010 saya baru diangkat sebagai eh, jabatan fungsional eh, PFM pertama itu di 2014 atau 2015 Pak. jadi uh, sekitar 5 tahunan saya menempat di jabatan fungsional umum cuman saya dari uh, naik ke mudanya sih lebih cepat jadi saya normalnya itu sekitar 4-5 tahun dulu baru bisa naik ke tingkat. saya 3 tahun bisa naik jabatan fungsional muda di 2018 hmm. sekarang saya di jabatan fungsional PFF uh, muda nanti itu akan menentukan uh, jumlah tunjangan kinerja kalian maupun pendapatan kalian Serta menentukan uh, skop pekerjaan yang bisa kalian kerjakan Semakin tinggi uh, tingkatannya Semakin luas uh, skop pekerjaan yang bisa kalian kerjakan uh, Nanti itu akan di apa ya, direlasikan dengan namanya kelas jabatan ya. Jadi kelas jabatan itu ada 1 sampai dengan 15 Kalau misalkan jabatan fungsional umum itu sekitar 6, kelas jabatan 6 Nanti di pertama itu 8 Muda 9, terus Madya 10 Seperti itu orang lebihnya Jadi teman-teman nanti kalau ketika masuk PNS jangan takut Aduh, saya nanti kalau jadi PNS selamanya saya jadi staff Enggak, gitu di dalam PNS pun atau ASN pun ada tiket tiketan gitu Jadi enggak selamanya
1: staff gitu -gitu. Wah, terdengar menarik sekali ya NutriZen Kira-kira seberapa ketat sih ya kak Persaingan untuk dinyatakan lolos masuk badan POM Dan pendaftarnya berasal dari jurusan apa saja ya, Kak?
2: Uh, untuk badan POM, uh, untuk posisi pangan, biasanya kita mempersyaratkan itu sarjana gizi ataupun sarjana teknologi pangan. Waktu zaman saya mendaftar, itu perbandingannya kurang lebih 1 banding uh, hampir 1000 ya. Karena waktu itu oh, hanya terdapat penerbangan uh, Di tempat saya itu hanya terdapat uh, tiga formasi, tiga formasi untuk menempati dua direktorat gitu. Tapi yang terakhir uh, di tahun saya lupa di 2000 berapa ya ada. Saja lagi sih, kalau salah di tempat saya terakhir 2016 atau 2017 itu persaingannya tidak terlalu ketat sih, masih di bawah satu, masih sekitar satu banding 200-an nih, atau banding 200 ya perbandingan ya. dari. Uh, jumlah formasi yang ada diberbanding dengan uh, pelamar karena kan untuk yang yang metode terakhir ini kan uh, seleksi bertahap ya, jadi ya seleksi administrasi dulu terus baru kemudian menggunakan sistem CAT Seperti itu uh, kalau teman-teman sih jangan lihat peluangnya sih kalau saya bilang ya tapi jalani aja kalau memang rezeki nggak kemana sih jadi daripada pusing melihat uh, peluang gitu kan, melihat perbandingan perbandingan, aduh kayaknya kecil nih peluangnya nih, lebih baik kita memupuk diri, memperbanyak pengalaman memperbanyak pengetahuan untuk mempersiapkan uh, seleksinya, begitu
0: baik kak, terima kasih kak kemudian, karena kakak sudah cukup lama di badan pom dan banyak pengalamannya mungkin bisa diceritakan kak mengenai situ dan yang pernah dialami selama bekerja di badan pom kak
2: Oke, okay, uh, mungkin saya ceritakan secara umum aja ya, ke, uh, mungkin dari dukanya dulu ya, uh, mungkin dukanya itu di awal-awal masuk, uh, mungkin dulu kan sebelum saya masuk Badan POM, saya menjadi asisten dosennya Bu uh, Karin ya, terbiasa menjadi uh, asdos, terus masuklah ke Badan POM, awal mulanya saya ditempatkan di gudang, Saya sebagai petugas gudang arsip gitu kan? itu lumayan lama sih uh, ya sekitar 6-7 bulan lah saya di, uh, di gudang arsip suatu pekerjaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan uh, apa, background pendidikan saya, saya jadi uh, sempat awal-awal tuh sedikit depresi ya Loh, kok jadi penis gini amat, terus apalagi zaman dulu itu kan uh, dari segi pendapatan juga tidak terlalu besar jadi soal Terus ya, oke, ya, oke. Okay, okay, akhirnya saya tetap sejalani, tetap sejalani sejalan sebagaimana mestinya. Kemudian uh, pas menginjak satu tahun, uh, saya ikut diklat. Nah, mungkin di diklat itulah baru kelihatan potensi-potensi setiap eh, calon pegawai negeri sipil. Kaitan tuh mana yang memiliki potensi, manapun, mana yang biasa-biasa. Nah itu saya manfaatkan ajang itu untuk. Um, Ini loh bahwa saya tuh memiliki kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Gitu. Jadi coba saya tampilkan apa, kemampuan saya, gitu kan. Nah, mulai dah di tahun kedua saya uh, mulai mengisi posisi-posisi uh, jabatan yang berhubungan dengan uh, keilmuan saya. Mulai saya mengevaluasi produk, kemudian saya ikut uh, dikebut. diklat-diklat yang lainnya, saya ikut pernah ikut diklat pengadaan barang dan jasa. Saya juga pernah ikut diklat untuk uh, sebagai pengawas farmas, pengawas inspektur, pengawas pangan. Mungkin itu edukasinya uh, ya. Kalau untuk sukanya sih mm, karena uh, di Badan POM itu kebetulan saya ditempatkan di unit yang uh, bisa dibilang sebagai unit unggulan ya atau, atau unit unggulan nah karena unit itu Barometer, uh, barometer kinerja badan pom. Uh, di sana saya mendapat mendapatkan banyak pengalaman dan uh, pengalaman yang berharga. Di sana saya belajar apa itu pengaiso. Di sana saya belajar tentang manajemen. Di sana saya belajar tentang pengadaan. Gitu. Uh, karena tempat uh, saya itu lumayan berat ya, plot kerjanya. Jadi uh, kami terbiasa dengan kerja overtime atau kerja di luar di luar jam kerja normalnya. Gitu. dengan demikian, hmm, kalau untuk teman-teman IPB sih, saya rasa itu udah hal yang biasa ya. kita sudah terbiasa dengan tugas yang begitu numpuk. jadi ketika kita bekerja di badan pom, ya 11 tugas sama kuliah lah, deadline, deadline numpuk, eh deadline mepep itu udah hal yang biasa gitu kan. kita apalagi laporan praktikum harus membuat laporan praktikum yang tebel-tebel itu kan, ataupun mereview jurnal itu, ya itu sebetulnya. yang saya fasalakan. Kemudian eh, sukanya lagi di Badan Pom kita ada tempat untuk eh, jaringan ataupun pertamanan yang cukup luas karena kan Badan Pom tersebar di 30 -30, serta beberapa kabupaten kota, kota di Indonesia. Jadi kesempatan kita untuk mengunjungi kota-kota terpencil itu eh, cukup terbuka lebar ya. Bagi contoh. Eh, ujung barat dan ujung timur udah sempat kita sempat kita singgahi e, pernah juga e, saya melakukan pembinaan kepada pelaku e, pelaku usaha kecil atau UMKM di daerah e, tanah miring itu di Merauke kurang lebih 2 jam dari kota Merauke ke pedalaman pernah juga kita ke utara ke pulauan Borotai Ataupun masuk ke daerah-daerah e, bencana Seperti bencana palu kita, kita pun pernah gitu ya Jadi memang pengalaman-pengalaman itu yang saya dapatkan Yang membuat saya e, cukup cukup betah di badan POM Selain pekerjaan yang saya lakukan Memang e, satu mesin lain lah dengan latar belakang pendidikan saya gitu.
1: Wah, kita jadi ada gambaran nih seputar dunia kerja di badan POM Nah, supaya bisa merestan langsung nih ya, Kak, apakah kita sebagai mahasiswa Gizi bisa mengikuti program internship di Badan POM? Semisal bisa, bagaimana ya, Kak, prosedurnya?
2: Oke, okay. eh, kebetulan untuk magang, memang kita membuka peluang sebesar-besar untuk ya, teman-teman mahasiswa atau mahasiswa untuk magang di tempat kami. Kebetulan saat ini yang sedang ada magang dari eh, mahasiswa UMK, uh, jadi... kalau misalkan memang dari teman-teman ada yang berencana untuk magang di tempat kami biasanya bisa nanti bersurat dari kampus bersurat ke Biro Umum ke bagian Biro Kepegawaian nanti akan diatur uh, oleh Biro Kepegawaian nanti jadi tempatannya akan diatur oleh Biro Kepegawaian jadi memang untuk magang sih dimungkinkan tapi bukan internship ya kalau internship kan di rumah sakit biasanya ya. kalau di kami magang sebetulnya Itu. Jadi nanti akan kita ajarkan tata cara pendaftaran, tata cara registrasi seperti apa. Biasanya kalau nggak salah beberapa tahun lalu pernah ada sih teman-teman dari IPB juga ya magang cepat
0: Baik kak, menarik sekali ya Nutrisian semua. Uh, mungkin bagi Nutrisian yang berminat bisa langsung menyiapkan diri dan mengikuti tahapannya yang telah dijelaskan oleh Kak Jesa. Dan sepertinya kita cukupkan untuk pertanyaan seputar profesi di badan Untuk menutup podcast ini, mungkin ada pesan dari Kak Jesa untuk para calon sarjana gizi yang sedang menyimak, yang sedang menyimak podcast ini, Kak.
2: Oke. Okay. Uh, pertama, pesan saya untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa, dari, uh, terutama di bidang ilmu gizi, gak uh, nyeselah kalian milih ilmu gizi. Kenapa? Selain ilmu gizi bisa kita pakai di dalam kehidupan keseharian kita, uh, karen di bidang ilmu gizi pun masih terbuka lebar. Sebagai contoh, saya Sarjana Ilmu Gizi yang saat ini bekerja di Badan Pom sangat mengaplikasikan pengalaman saya ataupun keilmuan saya sewaktu belajar sebagai S1 Ilmu Gizi untuk membantu ataupun untuk bekerja di bidang yang saya kuini saat ini, itu sebagai evaluator penilaian pangan risiko sedang. Yang kedua. selama kalian masih memiliki kesempatan untuk berorganisasi eh, pergunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Kenapa? Eh, pengalaman saya sebagai eh, mahasiswa dan sebagai ketua hima gizi periode yang lalu itu sangat sangat terasa ketika saya sudah berkarir di, eh, terutama di, berkarir di pemerintahan. Eh, saya mendapatkan pengalaman untuk berorganisasi ketika saya di pemerintahan saya bisa menerapkan untuk untuk eh, dalam hal manajemen ya manajemen atau manajerial di pemerintahan. itu dan yang ketiga ketika kalian wawancara persiapkan sebaik mungkin tingkat kepercayaan diri kalian paparkanlah semua kemampuan kalian paparkanlah semua pengalaman kalian karena itu poin penting ketika kalian wawancara dan yang terakhir apapun bidang ataupun ataupun karir yang kalian ikuti kalian harus enjoy Karena kalau nggak enjoy, biasanya kita nggak bisa menikmati karir. Karir nggak bertahan lama deh. Kalau nggak enjoy, saran saya enjoy. Apapun kalian, apapun karir yang kalian pilih. Mungkin itu aja uh, pesan dari saya. Uh, nanti kalau teman-teman uh, setelah lulus, terutama teman-teman yang menempati posisi sebagai register officer, pasti akan bertemu dengan saya ketika mendaftarkan produk pangan
1: di, di Bidanpo. Terima kasih banyak ya telah berkenan untuk berbincang bersama kami. Pastinya semua informasi yang disampaikan dapat memokupasi dan membakar semangat para calon onigizi yang tertarik untuk masuk ke badan POM.
0: Terima kasih sekali lagi Kak Jesa atas kesempatan yang berharganya. Semoga Kak Jesa diberi kesempatan selalu dan dilancarkan segala kepentingannya. Amin.
1: Amin. Oke, demikian teman-teman mengenai profesi gizi di Badan POM. Buat teman-teman yang berminat untuk bekerja di Badan POM, semangat terus ya.
0: Benar banget, Kak. Semoga obrolan kami di episode ini dapat menambah wawasan NutriZen mengenai karir di Badan POM untuk sarjana gizi. Sehingga menambah semangat NutriZen bagi yang ingin berkarir di Badan POM. Wah, seru banget gak sih ke topik hari ini? Betul iya. banget,
1: Rahma. Jadi, sekian NutriZen Podcast untuk hari ini. Saya Faji dan rekan saya, Rahma.
0: Tapi, mundur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa isi detail saran dan coping yang akan kami bagikan ya. Oh ya, sebelum diakhiri, aku mau ikutan makan juga nih seperti tadi makan siang dengan nasi ketan. Di bawah pohon yang rimbang. Mari kita jaga kesehatan dengan pedoman gizi seimbang. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Jesa.